0: Bienvenidos, amigos, a este segundo episodio de este podcast del Curso de Sanitarias 1 de la Carrera de Ingeniería Civil. Hoy vamos a hablar acerca de línea de conducción. No te lo pierdas, estará interesante. Vamos a comenzar hablando sobre qué es una línea de conducción. ¿Alguna vez habías escuchado ese término, estas palabras, línea de conducción? Pues bien, una línea de conducción es la que viene desde nuestra área de captación, ya sea un río, manantial, etcétera, hacia nuestro tanque de distribución, que pues este tanque de distribución es aquel que lleva la conducción de agua a cada una de las viviendas que tengamos en nuestro proyecto. Este caudal de línea de conducción se diseña con nuestro caudal día máximo y sí existen dos tipos o regímenes de conducción que es el de conducción por gravedad o por bombeo son los más utilizados para transportar el agua a los tanques de almacenamiento o distribución aunque es preferible utilizar la conducción por gravedad ya que su costo es muchísimo más económico también existen eh, conducciones libres, pero también hay que llevar a cabo ciertos criterios para cada uno de sus procesos. El diámetro mínimo a usar será de 6 pulgadas o su equivalente en secciones no circulares. También las velocidades deben estar comprendidas entre un 0.6 metros sobre segundo y 0.3 metros sobre segundo. Para este tipo de conducción generalmente es utilizada la fórmula de MAN Pero también tenemos nuestras conducciones forzadas O conducciones por bombeo, ¿verdad? Se recomienda usar un diámetro mínimo de una y media pulgada Atendiendo razones económicas se pueden aceptar diámetros de 3 cuartos Si se trata de agua con material en suspensión sedimentable o erosivo la velocidad mínima debe ser mayor de 0.4 metros sobre segundo y menor a 0.3 metros sobre segundo. Si no tiene material sedimentable o erosivo, no hay algún límite mínimo, pero el máximo se fijará de acuerdo al golpe de ariete y en ningún caso mayor a 5 metros sobre segundo. La tubería debe enterrarse a una profundidad mínima de 0.80 sobre la corona, nivel superior del tubo, ya que eh, esto va a depender si estamos... En, en alguna calle o simplemente en una montaña. Si es en una montaña, eh, bien se podría utilizar esta profundidad mínima de 0.80 metros porque sabemos que no pasa gente o pasan carros y pues la tubería va a estar eh, bien, ¿verdad? Pero si las tuberías están instaladas bajo las calles de tránsito, la profundidad de colocación se calculará en función de las cargas vivas o muertas el tipo de suelo y qué, y qué tubería utilizaremos. La profundidad de colocación no será menor a 1.20 metros de profundidad, ya que si el terreno también es inclinado, la tubería deberá protegerse mediante la construcción de muros que eh, eviten eh, algún tipo de deslave. Si en algún caso nuestra tubería está aérea o expuesta, se utilizará tubería metálica o tubería HG. Se deben instalar válvulas de aire, ventosas o chimeneas en los puntos más altos. Deben instalarse válvulas de limpieza en los puntos más bajos. Se instalarán cajas rompe presión con el objeto que la máxima presión estática no exceda la presión de trabajo de la tubería. Más adelante hablaremos de esto un poco más a detalle. Ahora como dato extra, ¿por qué entonces no se utilizan válvulas de limpieza y válvulas de aire en línea de distribución? Línea que sale del tanque de distribución a las viviendas. Porque los chorros o grifos no sirve como válvula de aire? Pues bien, las longitudes de tubería, al igual que las alturas de las mismas eh, se determinan en el levantamiento topográfico. Es importante tomar consideración de las distancias horizontales, mientras que en la realidad al estar enterradas estas tuberías, estas siguen la pendiente del terreno, de tal manera que la longitud real es mayor, por lo que se recomienda que esa longitud total tenga algún factor que varía de un 3%, 5% y un 10%, dependiendo de nuestras condiciones del terreno. Hay que también tomar en cuenta que en la línea de conducción hay que combinar dos diámetros en su diseño, uno grande y uno menor, para hacer que las pérdidas sean iguales a las alturas disponibles. Esto se puede determinar mediante eh, por una relación de triángulos, y eh, las pérdidas se pueden conocer por medio de la fórmula de Hassing y Williams. Después de conocer las longitudes, se utilizará por cada diámetro con la fórmula de Hassing y Williams. Los diámetros mayores irán al principio de las mismas. También existen líneas de bombeo. Se llama línea de impulsión ya que posee una bomba la cual esta tubería lleva el agua donde donde está su área de captación hasta nuestro tanque de distribución eh, por ejemplo estas líneas de bombeo significan eh, supongamos que tenemos una montaña y esta montaña eh, tenemos un área de captación de agua en la parte baja pero eh, tenemos que llevar esa agua hacia nuestro tanque de distribución entonces esa línea que sale desde nuestra área de captación que está en la parte baja hacia arriba que está nuestro tanque de distribución a esa línea se le llama línea de impulsión es importante tomar en cuenta la velocidad con la que se conducirá el agua al momento de diseñar una línea de conducción por bombeo ya que para disminuir la presión generada por el golpe de ariete se recomienda una velocidad mínima de 0.6 metros sobre segundo y una velocidad máxima de 2 metros sobre segundo. También tenemos que determinar los diámetros funcionales y más económicos que nos puedan funcionar para el proyecto que estemos trabajando. Utilizar también una amortización de 10 años de una tubería, ya que la vida útil del equipo o de esta bomba que nosotros vamos a utilizar en esta línea de incursión oscila entre este tiempo de 1 a 10 años 12 años dependiendo también el mantenimiento que nosotros le queramos dar y si nosotros queremos realizar este tipo de líneas de bombeo también es importante dejarle a la comunidad algún tipo de manual que pues las personas puedan ir llevándoles el mantenimiento verdad eh, la potencia de la bomba está dada por caballos de fuerza o HP, como le, le dicen, horsepower, que significan caballos de fuerzas. Y, eh, a la hora de realizar este tipo de proyectos, si no se cuenta con energía eléctrica, donde nos ubiquemos, tenemos que solicitar a la municipalidad en donde estemos realizando la obra o ver de qué manera con paneles solares para poder darle energía a nuestro conjunto de bomba motor o con alguna planta eléctrica. También tenemos que tomar en cuenta eh, las longitudes eh, de la tubería para poder eh, también optimizar y saber qué tipo de bombas vamos a utilizar nosotros. Eh, también, eh, si se quisieran utilizar plantas a base de gasolina en este tipo de eh, líneas, eh, líneas por bombeo y eh, si se quisieran utilizar plantas a base de gasolina, tenemos que saber que tenemos dos tipos de combustible diésel y gasolina entonces si nosotros queremos llevar alguna planta tenemos que saber que el rendimiento del diésel es de 0.065 galones por caballo de fuerza partido hora y la gasolina tenemos un rendimiento de 0.11 galones eh, caballos de fuerza a de hora y también existen eh, diferentes tipos de bombas para poder eh, tener la succión del agua tenemos eh, una bomba de eje horizontal que, por ejemplo, eh, estamos en, el mismo, eh, en la misma escena, se podría decir, de, de una montaña y eh, tenemos a la par un río o algún lago y esta bomba de eje horizontal se pone en la parte superior de arriba y de, esa, de esta bomba sale una tubería que va hacia el agua o hacia nuestro lago o hacia nuestra área de captación donde nosotros queramos tomar el agua y eh, esta va en la parte superior y esta bomba también sale una línea de impulsión hacia el tanque de distribución esta va superficialmente se podría decir Ahora existe también la bomba de eje vertical de motor externo, pues esta bomba de eje vertical, esta eh, es en, dentro del, del nivel del terreno, es como por decir eh, agua subterránea que nosotros podamos tener, entonces el tubo eh, parte desde abajo, entonces esta bomba está vertical como lo dice la palabra ¿verdad? Desde ella sale la succión de agua desde desde el nivel del terreno hacia abajo, hacia, eh, sale otra tubería de línea de impulsión hacia nuestro tanque de distribución que está en la parte superior, ¿verdad? También tenemos que saber este término de golpe de a a ver, ¿qué es golpe de ariete? Pues el golpe de ariete es un fenómeno que se produce al momento de cerrar una válvula bruscamente o cuando hay algún cese de energía por lo tanto hay que verificar que la tubería sea capaz de aguantar esta sobrepresión en algunos casos se puede colocar una válvula de alivio para reducir este golpe de ariete y también tenemos los usos de caja rompe presión en nuestras líneas de conducción pero, ¿pero para qué nos sirve una caja de rompe presión estas cajas de rompe presión se utilizarán una o varias cajas de rompe presión cuando la altura disponible de área de captación a tanque de distribución sea mucho mayor que los metros columna de agua de las tuberías disponibles. Eh, eso quiere decir que sea mayor a metros columnas de agua de, para una tubería de 160 PSI y eh, los diferentes tipos de, de presión, ¿verdad?, de tuberías. Eh, por lo cual hay que colocar esta caja rompepresión para que nuestras tuberías cumplan, para que la presión estática no exceda la presión de trabajo de las tuberías. Eso sí, hay que tomar en cuenta siempre que a la hora de tener eh, nuestra, nuestra área de captación hacia una caja rompepresión, eh, siempre tenemos que utilizar eh, dos tuberías, así como se trabaja también en la línea de conducción por gravedad, que se utilizan dos eh, tuberías que se buscan por medio de una hoja de cálculo o por medio de las fórmulas de Manning o Hassan Williams. Eh, entonces se encuentran eh, los diámetros, un diámetro mayor y un diámetro menor. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que el diámetro mayor va a ir siempre en la parte superior y el diámetro menor siempre va a ir después del, del diámetro mayor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos en un caso, ¿verdad? Que tuviéramos el área de captación en la parte de arriba, una caja rompe presión en, la, en el medio y luego de la caja rompe presión, al tanque de distribución está un poco más bajo, tenemos que tomar en cuenta que desde el del área de captación a la caja rompe presión, tenemos que utilizar dos tuberías, una mayor y una menor, para que nos cumpla esta pérdida de carga y así podamos tener algún límite, ¿verdad? Así como también se mencionaba, a la hora de realizar este tipo de caja rompe presión, eh, hay algunos diseñadores que utilizan de 5 metros, eh, bueno, más o menos esta cantidad o esta altura, de los 5 metros es como un parámetro para... por cualquier cosa que, que suceda en, en la construcción de, de esta línea de conducción y eh, así podamos tener eh, algún, margen, algún margen de error para que eh, nos pueda quedar muy bien toda nuestra, todas nuestras instalaciones. Y pues, bueno, amigos, hemos terminado este podcast y espero y hayan entendido y pues... Nos vemos en la próxima. Feliz noche.